0: 感谢朋友们来到俊伟谈心。我们讲的历史是步步往前推进，终于聊到郑和了。郑和是中国历史上乃至世界历史上一位极为重要的人物，也是对东南亚历史上非常非常有影响力的人。在官方对于郑和的描述的标准答案是啊，明朝时期的航海家、外交家、宦官。关于郑和的传说，在东南亚民间流行最广的，其实是一个笑话，说啊，郑和有一天大便过后，把它装好了，给吊在了树上，哎，结果这树上结起了果子，当地人吃了后，哎，觉得又臭又甜，不过很好吃，嘿、哎，这个就是榴莲，这么一个笑话。还有一个笑话是关于明朝皇帝的，说马六甲的苏丹写了一封信。而且这封信写的是呢，臣民再拜致书于中国父王陛下啊，这么一个信。中国皇帝在接到这封信后呢，马上得了皮肤病，遍访了名医之后啊，都不能治愈。结果碰到了一位老医师，这位老医师说，啊，这个病啊，是因为皇上要求马六甲王称臣所致，只有喝了苏丹的洗脚水，并用这个洗脚水洗脸，才能治好。哎， 结果中国的王派使臣去马六甲讨要洗脚 水， 喝了之后变好 了， 从此就不要苏丹称臣纳贡。这可是记载在《马来纪年》这本马来人历史传说的书籍里面的事儿。看来这历史书 啊， 都这 样， 尽可能的夸大自己的功 绩， 然后呢去恶心别人。反正你让我称臣 啊， 我就让你喝洗脚水。当 然， 这些传说啊都不靠谱。郑和和我们之前讲过的元朝时期的汪大渊是非常不同的。汪大渊啊，那种是代表着个人的抱负和理想，依靠自己的力量去实现航海目的的；而郑和下西洋呢，是一个政府行为，目的当然是为了实现皇上的意愿了。当然，正因为有了大明朝的皇帝作为坚实的后盾，郑和的七次下西洋的行动远远超过了普通航海家的能力和作为。新加坡，一个地图上毫不起眼的小红点，承载了无数华人不平凡的故事。俊伟谈心，为您谈古论今。郑和当时的权利可是远远大于现代外交家的权利。他最多的时候啊，指挥着两万七千人的队伍， 2 4 0多艘船，浩浩荡荡地来到了东南亚，甚至最远到达了红海。他掌握着这两万七千人的生杀大权、军事指挥权、人事任免权。到达了东南亚这些小国后啊，他可以代表皇上颁发圣旨，可以自由地分配从大明朝带来的宝贝，赏赐给这些依附于大明朝的小国们。哎，你看他在政治、经济、军事上面都有绝对的权利。为什么郑和有这么大的权利呢？为什么明成祖朱棣这么信任他呢？派他统帅这么庞大的船队呢？哎，这因为他是宦官嘛，是皇上的家臣，哎，是自己人，所以明成祖朱棣才敢赋予郑和莫大的权利，他对郑和是极为信任的。说起郑和的身世来啊，还真富有传奇色彩。郑和其实本来不姓郑，他原来姓马，叫马和，小名三宝，所以后来人啊称他为三宝太监。我们知道这姓马的人呢、啊，有很多人都是回民，是穆斯林，比如说民国时期的西北军阀马家军、马步芳、马步青这些人啊，都是回族。哎，尤其在西北的地方，姓马的几乎都是回族。全中国、啊、差不多有一半姓马的都是回民。哎，我上中学的时候啊，有两个姓马的同学，一个汉族，一个回族，正好一男一半。为什么姓马的有这么多穆斯林呢？这个还挺有意思。这是因为啊，在许多中国古代的著作中，把伊斯兰教的创始人穆罕穆德翻译成较为马哈麻。哎，穆罕穆德翻译成马哈麻，这发音有点接近。有个人还称为穆罕穆德为马圣人。那很多从中亚还有阿拉伯来到中国的人呢、啊，都是穆斯林。你知道伊斯兰教的国家的人啊，都是没有姓氏的，只有名字。哎，这在我们华人看来不可思议，但是在穆斯林国家很正常，这是他们的习俗。那在中国元朝的时期呢？也就是郑和出生的那个时期，很多的中亚和阿拉伯地区的穆斯林就迁徙到了中国。那来到这些中国的穆斯林们呢，也就入乡随俗，给自己起了一个姓。穆罕默德既然被称为马圣人，所以这些本来没有姓氏的穆斯林们就干脆都姓马。这样一来，也大大增加了这个马姓的人数。那为什么元朝时期来到中国的中亚和阿拉伯人这么多呢？哎，学过历史的人都知道，元朝时期的政治啊，有一种手段就是把人分成等级，四个等级依次为：蒙古人、色目人、汉人和南人。南方的南啊，蒙古人不用说了，肯定是最高一等。汉人嘛，指的是北方的汉人，而南人就是在中国南方，具体说呢，就是南宋王朝下的百姓。因为抵抗侵略这么多年了、啊，蒙古人吃过大亏，所以啊，就把这男人放到最低的等级。那仅次于蒙古人的就是色目人了。其实色目人狭义上指的就是在中亚和阿拉伯地区的人，比如说阿拉伯人、波斯人，哎，甚至有犹太人。那么广义上来说呢，就是除了蒙古人、汉人和南人以外的人，都称为色目人。这色目人的地位就仅次于蒙古人之下，所以当时这么多的中亚阿拉伯人迁移到中原地区，也就不奇怪了。郑和的祖先是中亚的阿拉伯人，哎，郑和也有阿拉伯名为哈尔兹·马哈茂德·詹斯丁。他的祖先实际上是元朝初期来到了云南，是当时的云南王手下的贵族。你看，既然是贵族穆斯林家族，所以在当时的社会地位是挺高的。郑和、啊、是咱们家的第二个儿子，那还有姐妹四人。1381年，也就是洪武十三年的时候，这明朝军队啊就进攻了云南，把云南拿下了。这时候的郑和的家族，那作为元朝的贵族，自然是遭了殃。郑和当时年仅十岁，被明军副统帅蓝玉掠夺走。到了南京就被阉割成为太监，进入了朱棣的燕王府，从此被燕王朱棣逐渐的培养成为了心腹。哎，历史就是这样，本来马和这位太监啊，在燕王府里当一个普普通通的太监，就这么过一辈子，可能后世啊也都不知道他了。可谁想到呢？这位燕王朱棣后来篡位当上了皇帝，而且还成为了一个很有作为的明成祖。而郑和呢，又很好学，有智慧，知兵习战。明成祖对郑和就十分的信赖。在永乐二年时啊，郑和作为明成祖朱棣下的重要的一个心腹，立下了赫赫的战功。所以朱棣呢，在南京御书“郑”字，赐姓给马和。所以后来这马和就被称为郑和。郑和后来升任为啊内官监太监，官至四品。在转年的1405年，郑和就开始了他的第一次下西洋。这个明成祖啊，当时做的这个在中国历史上前无古人后无来者的这个大事儿，就是这个浩大的远航行为。郑和这七次的远航啊，是花了很多银子的，是一个花费巨大的一个远航。这个和后来的欧洲各国，像葡萄牙、荷兰、英国这些国家在大航海时代的远航有很大的不同。这些欧洲列强出来远航就是为了做贸易发财，那些宫廷贵族们甚至女王都是这些航海家们背后的投资人。反正远航嘛，对这些西方人来说，呃，能做贸易就做贸易，不能做贸易就抢。这大明朝的这七次远航可完全不同，这是一个绝对的亏本买卖。没有钱可赚，而且还要白搭出去。哎，那你说国外那些依附国的朝贡呢？国外的这些国家还要进贡呢？这接受朝贡啊，还需要还礼的。中国皇帝一向是以天朝上国自居，好面子，对于朝贡来的小国啊，一定要还礼，而且还礼的价值啊，一定要超过所受的礼物，这样才能显出这老大的威风嘛。所以啊，这下西洋得不到任何的经济利益。那明朝朝廷为什么还大动干戈，动用国家财力去做这个事呢？喜欢我节目的朋友们，请别忘了点击订阅键。在《明史·郑和传》里就透露出来了这样的信息：明成祖以惠帝往海外，运欲宗祭之，且欲要兵异域，使中国富强。这其中透露了两个信息。一个是要寻找失踪的建文帝朱允文，二来呢是要示中国富强，也就是显摆一下大明之国威与四方。这明成祖为什么要去寻找建文帝呢？因为啊，这朱棣并不是正常的继位当上了皇帝，而是啊在当时发动了靖难之役。从他侄子建文帝的手里，生生的把皇权夺了下来，自己当了皇帝。朱允文没被抓着，从此下落不明。朱棣呢，在历史上做的最大的贡献在，在就是在他当政的时候编撰了《永乐大典》，因为明成祖的年号是永乐嘛，朱棣又被称为永乐大帝，所以这部编撰的百科全书就被称为《永乐大典》。永乐大典》可是世界上最大的百科全 书， 保存了十四世纪以前中国历史、地理、文学、艺术、哲学、宗教和百科文 献， 共计两万两千九百三十七 卷， 目录六十 卷， 分装成一万一千零九十五 册， 全书一共三亿七千万字。这要跟《大英百科全书》相比 啊， 成书要早三百多年在历代的中国皇帝刚上台，最要紧的事情，哎，就是要如何的把江山做得稳稳当当的，把基业传给子孙万代。如果当初把建文帝朱允炆抓住杀掉了，那自然就放心了。可惜的是啊，这朱允炆跑了，而且从此就找不到了。那这位永乐大帝可就睡不着觉了。派了无数的精兵强将去全国各地搜索，但始终都抓不到一个头绪，不知所终啊。对于建文帝的失踪，明成祖朱棣一直耿耿于怀。后来，当他听说建文帝有可能流落到海外，明成祖就立刻动了要到海外寻找的心思，这才有了郑和下西洋这么大的工程。你看这个时间点也特别的证实了这个猜测，明成祖朱棣是在1403年当的皇帝，仅仅过了两年之后的1405年，郑和就启程做了第一次的下西洋，这也仅仅是历史学家的猜测，我们今天啊没有办法证实这个猜测。但是明成祖朱棣刚登基时候啊，他心里面肯定是不踏实的。就怕朱允炆哪天班师回来了，毕竟啊他是篡位的，名不正言不顺。他当年起兵造反，自然也怕别人起兵造他的反，所以这种心理上的负担，肯定也是有的。明成祖去海外耀武扬威的目的，一来是为了寻找建文帝朱允炆，二来啊也是为了要镇住海内外的这些小国。哎，我这里精兵强将，你们都老实点儿。别帮着朱允文打我的主意。不管怎么说，郑和下西洋的壮举，也确实是彰显了国威，宣扬了中土文化，加强大明和周围国家的外交关系。郑和本人也以他独特的经历和个人魅力流芳百世。当时的明朝是世界上最富强的帝国。也正因为这么强盛，才能把下西洋这件事儿做到如此的规模，如此的大阵势。这种震慑性的外交战略啊，的确令当时许多的国家对明朝不敢小看，有意倾向明朝者年年朝贡。郑和下西洋给当年的马六甲带来了非常大的影响。这马六甲地区啊，在郑和来之前，原本是说暹罗人控制的地方，这暹罗就是今天的泰国。15世纪时，在马来半岛的南部，逐渐的兴起了一个新兴的国家。它以马六甲为中心，统一了马来半岛的吉打、吉兰丹、丁加奴及以南的地方，而且还包括了现在印尼领土苏门答腊岛的一部分。这个国家就叫马六甲帝国。在中国的史料上记载啊，当时称马六甲为满刺加国。据《明史》中的记载，在永乐元年的时候。明朝皇帝曾经派遣过大臣到达满剌家，当时满剌家的统治者是拜里弥苏刺。哎，这位拜里弥苏刺啊，他原来不是在马六甲的，他本来是在现在印尼苏门答腊岛上的一个王子。由于受到了爪哇岛上的统治者的攻击啊，逃到了当时的淡马锡。淡马锡大家都知道啊，就是现在的新加坡。当 时， 新加坡岛上啊有位国 王， 叫做多摩 之， 看到拜里迷苏刺这么可 怜， 一位王子被赶出了他原本的国 家， 无家可归。哎 呀， 心生恻隐之 心， 就收留了他和他的随从。结果引狼入室。八天 后， 拜里迷苏刺就杀了收留他的多摩 之， 自立为王。当时的整个东南亚地区啊，都受暹罗国王的统治。反正这东南亚嘛，都是小国，一个一个的大国的兴起就轮流把东南亚都控制住了。这历史上啊，东南亚又先后被印度王和暹罗国王统治过，后来又给中国进攻，再后来才被欧洲列强统治。当时的暹罗王听到拜里迷苏斯的所作所为很不高兴，就派兵攻打新加坡，拜里迷苏斯就被打败了。逃到了马来西亚现在的柔佛州的麻坡，然后再从麻坡北上逃到马六甲。拜里迷苏刺到了马六甲之后，就建立了国家，叫做满剌家国。拜里迷苏刺接手马六甲后，就开始遣使到中国朝贡，于是明成祖就封拜里迷苏刺为王。从这儿开始，满剌家就正式成为一个独立的国家。拜里迷苏刺也找到了一个大靠山。就是明朝，马六甲在拜里迷苏斯来之前，它就已经是一个繁华的商港了，是从印度到中国的重要的水路，也是唯一的海上贸易的通路。那阿拉伯人和中国的商人就经常会通过马六甲这个地方来做贸易。满剌家国建立起来以后，这个地方啊就更加的繁荣了，经济上越来越发达，而且啊都很会搞政治。其他国家到中国去朝贡的时候啊，一般都是让大臣去，也就是外交部长去。这满剌家的国王和别的国王不同，前三任的国王先后五次都亲自去南京朝贡，而且啊是带着王后和大臣们一起去的，这在世界各国的关系史上、啊、都是非常罕见。所以这后来郑和下西洋时啊，都把马六甲当做一个中心站，一个中转基地。这就说明当时两国的关系是非常友好的。满剌家国当时主要的威胁来自于暹罗，因为马来半岛啊直接接壤泰国，暹罗王派兵可以直接打下来。但是因为有了明王朝的制约，他们才不敢轻举妄动，从而也使得马六甲王朝延续了100多年的时间。郑和下西洋啊，前后历经了29年的时间，不短了。在这期间，可以说是帮助了满剌家国建立了声望和贸易中心的地位，同时也对满剌家国的政治稳定上起了巩固的作用。当时，华侨在满剌家的地位也提高了。据后来葡萄牙人的史料就记载啊，在满剌家国统治期间，就有很多的华人居住在那里了，而且有的地方啊是以中国的名字命名的华人的居住区。而且还有华人的墓地，优待华人可以按照华人的习俗生活，比如可以吃猪肉，建自己的庙堂。而且还有一点特别有意思的是啊，据《马来纪年》里面记载啊，有一位苏丹曾经还娶过中国的公主为妃子。哎，这位苏丹可就是传说中让明朝皇帝喝洗脚水的那位。如果我的节目为您提供了有用的信息，我讲的故事为您解了闷儿，请您为我点个赞，并且留下评论。据《马来纪年》里面记载啊，有一位苏丹曾经还娶过中国的公主为妃子。哎，这位苏丹可就是传说中让明朝皇帝喝洗脚水的那位。当然啊，在《马来纪年》中里面说的是啊。中国的国王特别钦佩马六甲王的伟大，很想与他们结交，便要求啊前往中国朝见的马六甲使者，将公主汉丽宝带回去与苏丹成亲。结果这明朝皇帝就把女儿嫁出去了。那婚后呢，两个人特别恩爱无比，公主就随着马来夫君皈依了伊斯兰教。这马来纪年啊，记载的还挺详细，而且还写了这位公主后来的儿子。就是两个混血的儿子，而且名字姓名都有。儿子又生孙子，孙子又生儿子。这汉丽宝公主的人生故事啊，也算是有始有终。在《马来纪年》中啊，这个记载特别的详细，中国皇帝和满剌家国派去的大臣对话都记载下来了。然后啊，中国就派了一位大臣，开了一百多艘的船，浩浩荡荡,荡护送的这位公主到了满剌家。而且随嫁的还有500名极为美丽的官家小姐作为陪嫁，哎，你看这苏丹王多有面子。哎，最狗血的是啊，这么大的一件事，后来居然在中国明朝的史书里面完全没有记载，哎，甚至连野史里面都没这回事传说都没听说过。哎，你知道中国古代史官记载宫廷记录啊是比较详尽的。尤其是这个皇帝嫁女儿这么大的事儿，一定会有记载的。而你想，就连一个宫女儿王昭君嫁到匈奴都有详细的记载，更何况是皇上的亲生女儿？但是居然就没有记录这件事儿，这说明啊，这里面一定有问题。其实现在看，最可能的情况啊，就是这位当时的苏丹确实是娶了一位华人女孩作为妃子。那为了提高他的地位，也就假说这位是来自中国皇帝的女儿，以此提高自己的声望。哎，这个说法呢比较靠谱。由此可见，大明朝期间和马六甲地区的交往就非常频繁了，而且明朝是对马六甲地区的影响力非常大的。关于郑和下西洋的目的，除了刚才说的要寻找建文帝朱允文和宣扬大明国威之外，其实还有一个传说。这个传说就说啊，郑和其实是利用这几次下西洋的机会，去寻找麦家，哎，就是穆斯林朝拜的那个麦家。因为这郑和除了有佛教徒的身份，还有着穆斯林的信仰。这个传说特别传奇。你想啊，一个在元朝时期的贵族，国破家亡后被俘虏，成为了阶下囚，而且后来还居然被阉割了，当了太监。那时候的郑和才十岁，啊，不过十岁的孩子在那个年代，你想，古代十三岁的女孩都可以嫁人了。那时候的郑和啊，肯定对自己的家庭、国家、王国这件事是有很深印象的。后来他得到了明成祖朱棣的信任，成为了重臣，而且出海海外、啊、有很大的自主权。我想他心里啊，一定会有这个私心的。去寻找自己祖先的痕迹，去寻找他祖先信仰的中心所在地。当然，也有一种说法，说正因为啊郑和有穆斯林的身份，明成祖才派他去下西洋，好和沿途的穆斯林国家交往。因为同时去的有很多协助郑和的人啊，有很多都是穆斯林，比如说马欢、郭崇礼、哈三等，当然还有很多叫不出名字的穆斯林成员。郑和在明成祖在位的时候啊，一共下西洋六次。明成祖去世后，仁宗朱高炽继位。郑和在前六次下西洋中，可花掉了国库四分之一的银子。后来，当郑和和仁宗说要再下西洋的建议后啊，群臣反对，说你郑和搞了这么多的事情来，花掉这么多银子，弄得国库空虚，哎，只带来一些长颈鹿和狮子，哎，这有什么用啊？无论是朱棣的继承人，还是他的大臣，都非常反对这件事儿。所以郑和就苦苦的求皇上，要他允许再去一次。那过些年之后，这皇上经不住他磨啊，最后终于答应了。传说中啊，郑和最后一次下西洋，他找到了麦家，并且还做了朝觐，而且他还带回了麦家地区的地图，这个地图就称为“天堂图”。郑和下西洋的很多重要的史料，在明朝时期皇宫的一次大火，大部分都被烧掉了，哎，非常可惜。现在我们只能看到一点点、为数不多的资料。不管下西洋真正的原因是什么，郑和的这七次航行是非常了不起的中国人探索世界的壮举。只可惜的是啊，这种探索没有延续下去。明朝时期实行禁海 令， 老百姓是不得私自出海 的， 这就是所谓 的“ 片甲不得入 海” 的禁令。明朝和清朝 啊， 都实行了闭关锁国的政 策， 使得中国再无主动对外交往的机 会， 反而最后被西方列强敲开了国门。郑和下西洋 啊， 比后来的西方航海家哥伦布和达马加的航海行动早了整整啊六七十年。但是，正如梁启超先生后来所说的，哥伦布出现后，又有了无数的哥伦布出现；达伽马出现后，又有了无数的达伽马出现。而郑和之后啊，竟然再无郑和，非常的可惜啊。好，关于郑和的故事，我们今天就讲到这里。我是高俊伟，在新加坡，我们下期见。